0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Spotlight, le podcast qui met en lumière des sportifs extraordinaires. Alors, je suis Clémentine Sarlat et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur ces sportifs, leur personnalité, leur parcours et de prendre le temps de les connaître. Je vous emmène derrière le Spotlight, Là où ils se construisent, là où le rêve commence, j'espère que vous serez aussi émerveillés que moi en les découvrant d'une autre manière. Alors, pour ce premier épisode, j'ai placé la barre haute Renaud Laviloni, champion olympique mais surtout recordman du monde du saut à la perche, nous fait l'honneur d'être le premier invité. Au-delà d'être un champion d'exception, Renaud est une personne qui a vraiment les pieds sur terre. Dans cet épisode, on parle des premiers petits boulots qui forgent le caractère, du début de sa carrière à son déménagement à Clermont. On évoquera son explosion un jour de février 2014 à Donetsk, théâtre de son record du monde et sa capacité extraordinaire avoir le positif dans n'importe quelle situation. Renault est d'une rare régularité dans le monde de l'athlétisme avec 19 podiums en grand championnat. Vous apprendrez comment il réussit une telle longévité, on parlera également de ses futurs projets, de la fin de sa carrière et vous aurez même le droit à des anecdotes insolites sur son plus gros moment de honte. Je vous souhaite une très bonne écoute sur le Spotlight et si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux at le Spotlight Podcast. Très bonne écoute Merci Renaud d'être euh, mon premier invité sur ce podcast, Merci. je suis hyper contente d'avoir un record man du monde pour le premier, euh, mais je voudrais surtout savoir, euh, quand tu étais petit, tu voulais faire quoi Est-ce que euh, la perche c'était envisageable ou c'était très loin de tes rêves
1: quand j'étais petit, je voulais faire de la perche, mais après euh, c'était juste un rêve de gosse comme tout le monde de pouvoir être, euh, de pouvoir faire que ça. Mais mais par contre j'étais, euh, j'avais j'avais la fibre qui était déjà qui était déjà là quoi. Donc euh, après je savais que je voulais faire du sport euh, et j'ai eu la chance de trouver la perche, qui fait que après euh, bah, j'ai continué quoi.
0: En gros, t'as jamais eu un rêve d'enfant de dire je vais être agent immobilier. Je... On a tous eu des rêves <rire> un peu. Euh, je <rire> non, non j'ai
1: eu un moment, euh, un moment où c'était, euh, c'était euh, comme quasiment tous les ados de faire pompier. Euh, mais après, euh, ouais, ça m'a vie rattrapé. <rire> mais, euh, mais euh, non, le reste, on va dire dans, dans l'absolu, les autres vrais métiers, euh, j'étais pas vraiment attiré et euh, moi c'était vraiment le, le contact avec le sport donc après quand j'ai grandi un petit peu c'était euh, peut-être entraîneur euh, enfin vraiment dans ce dans ce milieu là mais euh, mais voilà je tous les trucs un peu businessman et tout c'était pas c'était pas ma vocation à ce moment-là quoi
0: c'était le sport le sport le sport ouais
1: c'était donc des fois c'était un petit peu trop le sport <rire> donc je me faisais on va dire mm -hmm. gronder par mes parents parce que bah je pensais trop au sport et un peu moins à l'école et euh, après ça m'a forcément joué des tours un petit peu parce que j'ai eu aussi la chance à un moment donné, que le sport ait marché, parce que s'il n'avait pas marché, bah, il aurait fallu que je travaille un peu plus et et euh, au moins pour apprendre et puis avoir un avoir un métier quoi. Mais euh, voilà, j'ai eu j'ai eu la chance de d'avoir eu cette éclosion au bon moment qui m'a permis de. Bah, de Continuer à travailler, mais d'une manière différente.
0: Quand euh, tu étais jeune, évidemment, euh, tu n'as pas tout de suite euh, ni gagné ta vie avec la perche ni été au top niveau. Donc, est-ce que tu as fait des petits boulots comme euh, plein d'ados oui. <rire> quand on a 16-17 ans euh, Qu'est-ce que tu as fait
1: Ouais, et ben moi, quand j'étais euh, sur Cognac, et euh, donc du coup, euh, j'étais à la mise en bouteille euh, dans une entreprise de Cognac. Euh, donc, j'ai fait ça deux étés de suite. Euh, donc euh, voilà c'était ça me permettait d'avoir un peu d'argent de poche et puis bah de de pouvoir me euh, me payer euh, pas mal de trucs sur l'année quoi et euh, donc j'ai fait ça j'ai travaillé aussi dans l'entreprise de mon père et de mon grand-père qui était euh, serrurier donc euh, donc voilà j'allais avec eux sur des dépannages et euh, etc faisait faire un peu de forge euh, donc euh, des trucs assez manuels et, euh, et donc ça m'allait bien et à l'époque à la, la perche euh, j'avais euh, j'avais juste le niveau pour aller au championnats de France euh, chez les juniors euh, donc j'y jouais euh, pas grand chose j'étais j'étais loin dans le tableau mais euh, j'avais quand même la, la, le plaisir d'y aller et puis après je savais que mi juillet c'était fini et puis bah là je pouvais je pouvais travailler et j'ai eu aussi un été où avec mon meilleur ami là on a fait fait, euh, on a retapé tout un mur euh, avec son père, et enfin voilà, ça faisait, euh, on bossait, mais après on avait quand même la récompense euh, financière, donc on était assez contents. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu en retiendras de, de cette expérience C'est important que tu l'aies eu, tu penses
1: Ouais, c'est super important, parce que ça m'a donné, la, ça donné la, la notion de l'argent, euh, la notion de l'effort aussi, euh, j'ai eu cette chance justement de un peu changer de catégorie dans les années d'après, mais euh, le fait de passer par là m'a... A pris beaucoup sur moi-même aussi quoi. Euh, donc je euh, je viens pas d'une famille aisée. Euh, il fallait quand même euh, bah, justement travailler pour pouvoir s'offrir ce qu'on voulait et euh, voir on pouvait pas s'offrir forcément ce qu'on voulait comme ça. Et euh, donc euh, maintenant dix enfin quinze ans après, j'ai la chance de pouvoir m'offrir quasiment tout ce que je veux. Euh, et donc j'ai euh, je pense toujours à ça quoi. Je pense toujours à ces moments-là où j'ai pas mal galéré ou pour moi bosser tout un été pour gagner 1000 euros euh, bah, et voilà c'était important et, euh, et c'est sûr que maintenant c'est complètement décalé par rapport à, à ma vie du à ma vie euh, instantanée mais voilà c'est euh, quelque chose qui est super important
0: En 2007 tu le voyais ça comment euh, ta carrière dans la perche?
1: C'était, euh, c'était je pense, vraiment la, la période de transition. Parce que c'est là où je fais ma première sélection euh, en je suis à la catégorie moins de 23 ans. Et donc, c'est là où je me dis, bon, je commence à toucher quelque chose, mais euh, j'étais encore loin du vrai haut niveau euh, chez les seniors. Et, euh, et j'étais bien conscient que, de toute façon, il euh, y avait que chez les seniors que ça comptait. Et ce que tu fais chez les jeunes, c'est bien, mais ça reste que tu n'es pas reconnu à, à ce niveau-là. quoi Et, euh, et c'est là où euh, j'ai fait des choix de partir à Bordeaux euh, pour re re retrouver le groupe de Georges Martin où à l'époque il y avait Romain Ménil, il oh, y avait, il euh, bah, y avait voilà, il y avait, il y avait du monde et euh, où euh, du coup je me suis retrouvé euh, où euh, j'étais euh, moi à Poitiers euh, le meilleur. Euh, du de l'endroit, je descends à Bordeaux et je devais avoir la sixième performance, un truc comme ça. Et donc forcément, ça met ça met un petit peu des, des coups de pied euh, dans, dans tout et dans notre organisation. Et euh, mon esprit de compétiteur a pris le relais et a fait que en six mois, bah, d'ailleurs après, j'ai passé un cap qui m'a permis justement de me dire OK maintenant, et eh ben je peux euh, prétendre à être commencer à être un peu professionnel. Mais euh, il faut quand même encore gravir quelques échelons. Quoi. Tu
0: faisais des études en parallèle à ce moment-là ou
1: pas Je faisais des études. Euh, J'ai eu mon bac en 2005. D'ailleurs, après, je suis parti en STAPS. Euh, donc... Euh... Au à début, de... euh, j'ai commencé à Poitiers. J'ai fait deux ans à Poitiers. Euh, au début, j'étais parti pour faire euh, professeur de PS, comme euh, quasiment tout le monde qui va en STAPS. Et en fait, pas. je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi parce que euh, parce que en fait, c'est surtout c'était euh, trop inte intellectuel par rapport à, par rapport à aux à vraies compétences sportive. et à la pratique et et euh, tout le côté un petit peu humain euh, que qu'un prof a besoin et c'était c'était vraiment pas pris en compte dans la dans la note et euh, du coup je me suis vite rendu compte que déjà d'une c'était bouché euh, et que voilà ça allait ça allait pas me convenir et derrière après je me suis plus redirigé sur l'entraînement et euh, et donc après quand je suis arrivé à Bordeaux j'ai essayé de continuer justement les études sauf que euh, en euh, j'ai tenu deux mois et demi un truc comme ça et après j'ai eu euh, j'ai eu le gros cap où j'ai passé 5,70 dans l'hiver j'ai fait championnat du monde et là je me suis dit bon j'avais du coup je commençais à gagner un petit peu d'argent avec les meetings donc euh, on fait des études de toute façon pour ça pour euh, pour gagner de l'argent à un moment donné et là comme je me survivais largement euh, pour l'année je me suis dit bon bah de toute façon t'es pas un an prêt il euh, y avait les jeux qui arrivaient en plus euh, en, en juin en août 2008 donc je me suis dit bon bah faut rester là, reste là-dessus. Tu tentes. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, t'auras perdu un an. Euh, dire que tu sois dans la vie active à 26 ou 28 ans, euh, ça change pas grand-chose tout de suite quoi. Et puis euh, et puis bah du coup, euh, ça a plutôt bien marché. Donc euh, je me suis dit bon. Euh, Bon, on va continuer on durera 30
0: puis... ans les études
1: <rire> ouais mais c'était ça du moment que du moment que je pouvais euh, que je commençais à gagner un petit peu d'argent euh, donc euh, en bah... fait tu
0: voyais année par année quoi t as, t as à
1: ce un... moment là ouais je voyais je voyais année par année quoi en
0: fait ce qu'on se rend pas compte c'est parce qu'aujourd'hui évidemment euh, t'es une star de l'athlétisme mais quand tu débutes t'as pas de gens qui t'entourent t'as pas un staff t'as pas des gens qui te conseillent c'est toi qui, qui fais ta carrière euh, sans savoir trop où tu vas j'imagine
1: alors il y a quelques personnes qui commencent à conseiller un petit peu mais euh... Mais c'est sûr que, enfin, moi j'ai été le, le grand décideur de, de ce que je devais faire. Donc euh, c'est pour ça que ça m'a. Il y a des moments où ça m'a joué des tours, dans un bon sens comme dans le mauvais sens aussi. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire que, euh, par exemple, deux mois, trois mois avant les Jeux de Pékin, donc j'avais fait 5,70 l'hiver, il fallait faire 75 l'été pour aller au JO. Et euh, donc j'étais à Bordeaux et en fait j'étais, ça faisait quelques mois que j'étais avec ma Maintenant ma femme, euh, qui est Anaïs, qui elle était sur Clermont-Ferrand, et voilà, je commençais à, je commençais à ressentir le besoin de voir quelque chose d'autre, et euh, j'ai pris la décision euh, fin mai de rejoindre Clermont-Ferrand, de changer d'entraîneur, donc voilà, des décisions qui ont été assez dures, assez intenses, euh, qui ont été euh, je dirais plus ou moins mal vécu par certaines personnes, en se disant mais il est complètement abruti, il part au plus mauvais moment, euh, il va jamais rien faire, etc., etc. Et puis euh, et puis bon bah j'ai pas été au JO pour euh, une histoire de 2-3 cm, mais derrière après euh, quand j'ai repris la saison en, euh, en ma première compétition c'était décembre 2008 euh, je passe un gros cap et je passe 5,81 et puis derrière après trois mois après je suis champion d'Europe et donc euh, du coup ça a été un moment un...
0: en fait ça a été un déclic un mal ça a un été mieux, un, un... voilà ça a été un
1: gros déclic parce que, en fait quand j'ai fait ce choix là il n'avait pas il... c'est pas venu par hasard ah, j'allais j'avais
0: demander pourquoi clairement mais en fait c'est Anaïs qui est derrière en fait c'est Anaïs <rire>
1: en fait le truc c'est que à l'époque double... sur oh, Bordeaux ce qui était compliqué, c'est que j'avais du mal à concilier les études, les entraînements, euh, parce que c'était sur deux endroits différents, euh, les entraînements n'étaient pas forcément flexibles. Clairement, euh, je voyais qu'il y avait euh, les STAPS qui étaient juste à côté du Stadium Jean-Pélez où je m'entraîne. Et que euh, du coup je pouvais avoir un appart juste à côté et euh, donc en fait je me suis retrouvé euh, du jour au lendemain presque à changer ma vie et à avoir tout regroupé sur un cercle de 500 mètres quoi et donc ce qui fait que ça fallait 6 litres énormément de choses et euh, tu te voilà tu t'as moins de perte de temps euh, en plus les staps ils étaient ils étaient top on, on pouvait euh, vraiment aménager et ce qui fait que sur la saison 2008-2009 scolaire euh, donc j'étais en staps à Clermont et euh, j'ai voulu euh, voilà me dire non non mais je j'ai pas encore le niveau pour euh, faire n'importe quoi donc euh, je continue un petit peu les études et tout et euh, et ils étaient euh, ils étaient à bloc quoi donc euh, pour m'aider pour décaler les euh, décaler les et partiels ménagé, etc ton, donc euh, euh, voilà ça c'était vraiment un vrai avantage et euh, et puis à côté de ça bah j'avais euh, j'avais tout au même endroit donc je pouvais être on va dire beaucoup plus professionnel et euh, en gros j'ai réussi à me construire le mon petit INSEP à Clermont et euh, avec pour moi tous les avantages de Clermont et euh, qui sont que bah, c'est une ville à échelle humaine, euh, on n'est pas dans la dans la cohue parisienne à l'INSEP où on est à la fois loin de tout et on est tous reconcentrés en même temps et bon c'est
0: ça te serait pas convenu moi mmh.
1: j'ai eu des propositions enfin des, euh, des de se poser la question est-ce que ça vaut pas le coup d'aller à l'INSEP ou quoi et euh, bon déjà il faut que ça passe bien aussi avec le coach euh, il faut que l'entourage et tout, mais ouais, je, je suis ça pas du tout parisien quoi. Ouais mmh. non, mmh. moi je suis je suis un mec de la campagne, enfin de la de la, la, la province et ouais. donc du coup euh, du coup c'est vrai que le choix de Clermont a été euh, a été bien et puis derrière après il a porté ses fruits parce que ça ça marche toujours quoi.
0: Et c'est toujours, <rire> on est chez toi là, on est ouais. on est à Clermont. Euh, on parle souvent du quotidien du sportif qui est assez répétitif quand même. Euh, où est-ce que toi tu trouves ton plaisir? Là
1: moi le 99% du plaisir que j'ai c'est quand je saute donc,
0: donc pas euh... forcément en compétition même en entraînement non
1: ouais c'est enfin honnêtement bah euh, bon, la compétition c'est c'est top c'est là où on peut s'exprimer le plus mais c'est aussi euh, le moment où des fois c'est très frustrant parce que on sait ce qu'on est capable de faire mais on n'arrive on pas toujours à le mettre en place. Et, euh, et du coup, c'est frustrant quand tu fais une compète que tu te sentais super bien et que tu fais pas la perf que tu veux. Et à côté de ça, les entraînements, c'est quelque chose qui est assez sympa parce que tu peux être euh, dans des modes différents. C'est-à-dire que tu peux avoir un mode, on va dire, euh, pur travail où là, tu répètes un geste technique, tu essaies de, de le faire et, euh, et de, de répéter, des répéter Tu peux te mettre dans un mode, on va dire, plus tranquille où là, c'est... Euh, j'ai envie de sauter pour le plaisir, et euh, tout en travaillant, voilà, terrain. tu te libères, tu vas mettre des, on va dire, tu ton, ton exigence un petit peu moins haute, euh, et à la fois, des fois, je, tu te fais des séances où euh, là, c'est euh, le niveau de difficulté maximum, où euh, il faut aller euh, essayer de prendre la perche la plus grosse possible, Enfin, et, euh, et en plus de ça, c'est que tu pas de limite de temps, quoi, enfin. Pour moi, j'ai fait des séances de plus de... Je crois que le maximum que j'ai fait, c'est trois heures et demie de saut, quoi. Ce qui est... <rire> Il y en a beaucoup qui comprennent pas comment j'ai pu faire ça et comment... Surtout que je l'ai fait à répétition, quoi. Oui, t'es un, euh... un
0: vrai malade, je le dis dans ce sens-là, mais passionné de, de la discipline. Parce qu'il y, y a des gens qui font du sport professionnel, mais qui ne regardent jamais à la télé leur discipline, ouais. qui en ont rien à faire, en fait, ou qui connaissent pas du tout les ressorts, c'est un c'est un métier pour toi c'est ouais. là il y a la passion qui qui parle moi
1: c'est une passion avant tout ouais. c'est une passion qui est devenue euh, du coup mon métier aussi mais, euh, mais à un moment donné ça ne sera plus mon métier mais ça restera toujours ma passion quoi.
0: donc tu te vois sauter encore à 50 ans dans ton jardin ah, là, complètement euh... ouais
1: <rire> ça c'est une... enfin, pour moi c'est une évidence quoi donc euh, on verra j'ai encore un peu de temps devant moi mais euh... Et
0: parce que pour ceux qui ne savent pas hein, Renault un sautoir dans <rire> dans, son, dans son jardin je <rire> pense tout le monde le sait mais je le rappelle euh, il est en berne là pour l'instant
1: d'ailleurs parce... il est il, est, ouais. en, Il est, arrangé, en, est en reconstruction pour être encore plus optimal à venir. Quoi.
0: Bon, La bascule pour toi, elle arrive en plomb JO 2014. C'était à ce moment-là. Mais toi, tu étais en Ukraine. Tous les médias, quasiment, étaient en Russie à Sochi. On est le 15 février 2014, chez Bubka. Tu ouais. passes 6 mètres 16. On revoit toutes les images, on voit ta blessure. Tu te fais la <rire> Il se passe tellement de choses, c'est assez incroyable. Avec le recul, quasiment quatre ans et demi après, qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là
1: Je retiens des émotions incroyables. Euh, je pense que je donnerai tout pour revivre ce jour-là. Euh, c'est, En fait, c'est ce jour-là a ponctué, euh, je dirais, plusieurs semaines auparavant où euh, tout était en train de se mettre en place. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel parce que je me souviens très bien de... Euh, mes premières compétitions début janvier où euh, je sentais à l'entraînement que voilà, j'étais j'étais en forme euh, pour moi j'étais persuadé que j'allais repasser que j'allais battre mon record de euh, dans l'hiver qui était à l'époque 603 donc euh, voilà, j'en étais j'en étais persuadé que j'allais euh, que j'allais faire euh, que j'allais sauter dans, à ces environs-là euh, sachant que un an avant, j'ai vu l'épisode God Pork, au championnat d'Europe en salle où j'avais fait 6m01 et euh, j'avais entre guillemets passé 6m07 et la barre était restée en haut, mais elle euh, s'était euh, logée au mauvais endroit, qui n'a qu pas été homologuée. Donc euh, pour moi, j'avais accord de au moins euh, tirer, euh, rééditer ça. Quoi. Et, euh, 6m07. Euh, ouais, donc euh, voilà, je savais que c'était mon potentiel. Et derrière, après, quand j'ai commencé les compétitions, j'en fais, je crois ma première, je dois faire 5.75, un truc comme ça. Ou... Des réglages euh, sur les perches. En fait, c'est une année où j'ai changé de, de gamme de perches. J'ai pris des perches un peu plus longues. Et il a fallu que je trouve un peu mes repères sur. Et il m'a fallu deux compétitions, en fait. Et euh, euh, Donc, j'ai eu la compétition à Clermont. Après, j'ai eu une compétition à, euh, dans le Nevada, euh, chez mon fabricant de perches, euh, où je fais, euh, je crois que je dois faire 5,80 à peine. Et derrière, après, j'arrive à Rouen. Et là, je fais 6,04 mètres. Et, et là, là j'étais bien content parce que, en fait, j'ai fait 6 mètres 0,4 dans une, je dirais près dans la facilité. Et, euh, c'est juste que, bah, ouais, avec ces perches-là, comme j'étais, c'est, en fait, c'est facile à dire de se dire, euh, bah, ouais, il suffit de les prendre pour sauter haut, mais sauf que d'arriver à les prendre, c'est, c'est toute la difficulté de, le, de la chose. Et, euh, après, quand t'arrives à les maîtriser à sauter aussi bien avec des perches un peu plus longues, et ben, euh, forcément, tu vas sauter plus haut, mais euh, il faut se dire que euh, les perchistes, ils ont tendance. Enfin, euh, un des problèmes à la perche, c'est le côté mental et euh, d'être capable de se transcender de prendre des perches un peu plus longues un peu plus dures il y en a ils vont galérer toute leur vie et ils vont même arrêter de la discipline parce qu'ils n'arriveront pas à passer le cap psychologiquement et moi j'ai jamais eu ça
0: t'as jamais eu peur en fait
1: non ouais. j'ai jamais eu la j'ai jamais eu la peur de quoi que ce soit à en fait
0: t'as gardé ton esprit d'enfant on a peur de
1: rien c'est ça, ça. Ouais. ouais je suis <rire> un, un euh, je suis un gamin de 15 ans, ans quand ouais. quand je fais de la perche et, et donc ça ça m'a bien aidé ça m'aide toujours parce que à va passer outre beaucoup de choses euh, là où euh, bah, je le vois hein, il y en a ils, ils sont là et dès qu'il faut changer euh, euh, vite.
0: Euh,
1: ouais, c'est euh, la tête commence à, à fuser dans tous les sens et puis ils n'y arrivent pas quoi.
0: et donc à 6m16 euh, tu es, es devant le sautoir tu, tu sais que tu vas la passer <rire> ouais, euh,
1: ouais, enfin, ouais, ouais j'ai une anecdote une force, hein. là dessus mais, euh, mais euh, en fait euh, les, les 10 jours que j'ai passé avant d'arriver en Ukraine tout ce que je faisais à l'entraînement je battais ma corps donc, euh, je pense que euh, à ce moment-là, j'aurais dû faire plein de compètes pour battre mes records dans toutes les disciplines que je pouvais faire. Ouais. Mais bon, j'étais juste ah, concentré à l'entraînement.
0: Tous les, tous les sports que tu.
1: Veux. Enfin, tout. Non, mais euh, c'est-à-dire que dans le sprint, euh, j'étais ah, au top sur les, sur la longueur. Non, les tout ce que je faisais. <rire> ouais, honnêtement, c'était, c'était vraiment incroyable en muscu aussi. Enfin. Voilà, j'étais tout vraiment, ça, ça, met, ça se mettait en place quoi. Mais est-ce que ça t'a
0: fait peur justement de dire oulala, oh là là là, je sens qu'il y a un truc Non, sympa, parce que, est... Je que je
1: sentais que, sentais que c'était le, le moment où euh, vraiment tout le travail payait quoi. Et euh, après c'est, à l'entraînement c'est grisant parce que du coup t'es pas jugé, tu vois, et puis il y a, il y a très peu de personnes qui le voient. Il y avait mon coach, il y avait moi, il y avait euh, mon frère aussi qui s'entraînait avec moi. On était, enfin mon groupe, on voyait que. Voilà, c'était euh, tout ce que je touchais, ça, ça partait à bloc. Mais voilà, on attendait juste la, la compétition où ça allait se mettre en place. Quoi. Et euh, quand je suis quand je suis sur le sur le concours, euh, donc je fais 5,76 en première barre, après je fais 5,91. Et il euh, y avait mon frère qui était là et il euh, y avait alors à l'époque c'était un Anglais Luc Kutz, qui fait deuxième du concours avec 5,86 je crois, si je dis pas de bêtises et euh, donc, quand je passe 91, lui il fait euh, je crois qu'il rate son premier, il fait un pass histoire d'eux, et euh, là je fais à, à mon frère, il pourrait témoigner et je lui dis je sais pas pourquoi il essaye de me battre aujourd'hui je vais battre le record du monde quoi et
0: euh... <rire> il a rigolé Valentin, il a dit quoi
1: non, 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 il a pas rigolé. Il, il, enfin, il m'a regardé. Il a été, je, je pense, à la fois étonné et à la fois il connaît ma faculté à à, à, te être, à être, ouais, à être sûr de ce que je vais faire, de euh, une certaine assurance aussi qui peut des fois faire peur. Et euh, derrière, après, euh, bah, je fais, je galère pour faire 6 mètres parce que il a fallu que je, je m'applique sur la perche qui était à la, à la fois ce jour-là la plus grosse perche que je prenais. Et euh, quand je passe six mètres au dernier essai, euh, derrière après je dis à mon frère sans moi la perche que j'avais entre guillemets amenée spé presque spécialement pour ça quoi et euh, donc était encore un petit peu plus dure. Elle est dur. dans un musée ou pas cette perche Non parce que j'ai déjà <rire> réutilisé plein de fois et elle a souvent été quand même plutôt efficace et euh, et quand donc je lui dis de la sortir et derrière après ouais quand je quand je quand je suis en bout de piste que je que j'ai ma musique qui se met en place que tout tout part euh, en gros, presque je me souviens de mes deux premiers appuis. Et après, euh, pff, tout a, En fait, plus tu je vois, courais et, et plus c'était facile. Et puis je sentais que j'allais, euh, que j'avais la vitesse euh, optimale par rapport à d'habitude. Et, euh, et après, je sais que je quitte le sol et je me réveille entre guillemets. Je suis en train de... J'ai euh, la barque qui est en train de... qui est en train de rester en haut. Et moi, je suis en train de redescendre sur le tapis. Et euh, tout ce qui s'est passé entre... Enfin. En gros le télé, vrai quoi. saut ouais je l'ai revu à la télé et moi je le... incapable de mettre, des, de mettre de un, mettre un feeling dessus quoi et derrière après euh, ouais c'était enfin incroyable quoi la salle qui était qui était en délire alors que euh, en gros la salle je venais juste de leur prendre leur corps du monde qu'ils avaient eux vécu il y a 20 ans euh, avec euh, avec boubka qui est euh, l'enfant de là bas enfin c'était et euh, c'était dingue quoi donc il euh, y a des jours comme ça où ouais t'as juste à appuyer sur le bouton automatique et puis euh, ça se met en place quoi il
0: ouais, y a un côté triste dans cette histoire c'est que cette salle elle a été détruite ouais euh, est-ce que tu penses quand même tu as une petite fille il y a pas longtemps euh, Iris est-ce que tu l'emmènerais voir où c'est est-ce que même ça n'existe plus mais... en fait
1: j'aurais euh, j'aurais rêvé euh, j'aurais rêvé revenir un an après sur les sur les dans la même. salle ouais parce que de toute façon c'était la compétition qui était annuelle qui était un rendez-vous et et, euh, et là clairement je mon rêve dans les derrière ça aurait été de me dire ouais, de revenir un an après au même endroit et bah pourquoi pas essayer de faire encore mieux mais ne serait-ce que de du coup de de revoir les gens qui étaient présents parce qu'il y avait il y avait des, des, personnes, il y avait un petit vieux, il était là depuis le premier meeting qu'a organisé Bukka, donc je crois que c'était en 88 ou 89, un truc comme ça. Et il avait, je crois, les feux de concours de tous, tous les, les concours, enfin c'était, il était à bloc et il me parlait, euh, il me parlait en ukrainien, euh, comme si je comprenais tout, et c'était incroyable. Et euh, je veux dire, des personnes comme ça qui, qui vivent aussi, qui sont des vrais passionnés. Euh, ah, j'aurais j'aurais vraiment rêvé pouvoir les, euh, les revoir et euh, bah, malheureusement euh, euh c'est moche, ce qui est, ce qui est arrivé là-bas. Parce qu'elle n'a pas été détruite
0: par plaisir, hein. Il y a eu un mmh. conflit, mais, entre l'Ukraine et la Russie, et du coup, euh, la salle en a fait les frais. C'est pour ça que c'est un peu triste parce que c'est un vrai symbole et que, ouais. pour le coup, c'était pas juste une décision, bah, on rase la salle parce qu'on fait un truc mieux. Non, 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 mais bien sûr, ah, C'était, il y
1: avait, il y avait quand même vraiment quelque chose de, 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 de symbolique, de fort. Et, et puis, bah, voilà. Malheureusement, c'est, c'est pas possible donc euh, bon on verra en plus il y avait plein de il y avait la statue Boubka, sa propre statue euh, qui était euh, qui était pas très très loin de la salle non plus enfin c'est vrai qu'il y avait il y avait plein de trucs où euh, bah, j'ai jamais remis les pieds en Ukraine depuis euh, malheureusement et euh, bon bah je pense que peut-être dans quelques années euh, je ferai entre guillemets un pèlerinage euh, organisé on verra ça mais euh, voilà en tout cas là tout de suite, je suis quand même aussi concentré sur la carrière et c'est vrai que bah,
0: ça sera après. Tu vois, hein, tu, tu,
1: tu, tu pars pas comme ça en Ukraine en, ouais. pour un petit kiff en vacances ou quoi, mais. Euh... Mais euh, ouais, je, je pense que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, j'y, je retournerai dans à cet endroit-là pour pour voir et je pense que les émotions seront seront assez fortes quoi.
0: Alors en as un peu parlé au début du podcast que tu as toujours aimé le sport, voulu en faire, t'en as fait peut-être trop par rapport à tes parents. Euh, Est-ce que tu dirais que tu es comme Bishen T. et atteint de bigorexie Tu sais cette maladie où si tu fais pas de sport, euh, <rire> ça devient problématique.
1: Je, je je sais pas si je suis à ce point-là, mais bon on va dire que j'ai euh, je suis pas je suis pas mal quand même parce que c'est vrai que ouais, c'est pour moi c'est l'activité physique euh, c'est c'est tout le temps quoi donc euh, même il y a là, des je... jours
0: où tu fais pas de sport
1: oui 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 quand même il y a des jours où je fais pas de sport parce que à un moment donné des fois le corps il a besoin de se reposer et tout mais je pense que ça peut pas m'arriver de passer une semaine sans faire de sport ce
0: qui tient pas mal hein, pour le pour le commun des mortels, il euh, y a plein de gens, une semaine... c'est.
1: Ouais, ouais, mais c'est vrai que bah là, par exemple, si je prends euh, si je prends mes vacances, euh, depuis que j'ai fait ma dernière compétition, euh, j'ai fait du sport tous les ah, deux trois jours max, quoi. Euh, sachant qu'il y en a où j'ai fait euh, du sport tous les jours pendant... Voilà, tu reviens
0: du rock azur.
1: Donc là, ouais, je reviens du rock d'azur où j'ai euh, euh, pas mal pédalé... Euh... Euh, avant, je m'étais fait aussi un week-end aussi à, à la canoë pour faire du surf, et toute plein d'activités euh, aquatiques. Enfin, donc j'ai en plus la chance d'aimer plein de choses. Euh, donc entre euh, les sports nautiques, les sports mécaniques. Euh... Vous ne savez pas, il y a plein de, de motos dans les
0: <rire> <rires>. <rire> quand je suis arrivée, on voit que ça. Euh... <rire> Est-ce que tu t'es ouvert à d'autres disciplines pour t'améliorer à la perche y a, y a, y a, il voilà, y a le yoga par exemple pour ceux qui ouais. le s'étirer tirer mieux, il y a j'en sais rien, moi, nager, faire du vélo, tant de que ouais. Ça serait quoi
1: Alors en fait, j'ai eu, euh, j'ai intégré le, le vélo dans mon programme depuis déjà pas mal d'années euh, parce que tout simplement, j'aime pas courir. Enfin, j'aime pas courir. <rire> j'aime sprinter, les mais j'aime pas courir <rire> et euh, je, je déteste ça et euh, mais il y a ça 10 depuis Ouais, bon. euh, ouais. Et encore, j'ai du mal, quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, à un moment donné, t'es obligé quand même de faire ta préparation physique, de, de faire du cardio et tout ça. Et euh, en fait, j'ai trouvé l'alternative avec le vélo parce que déjà, je trouve que c'est un peu plus enrichissant euh, au lieu de faire euh, en une demi-heure lieu de faire deux kilomètres bah tu fais euh, cinq dix kilomètres en fonction euh, c'était euh, dans la nature euh, et puis c'est surtout que tes articulations à son à sont sauvées quoi donc euh, sachant que moi je fais un sport quand même où il y a quand même pas mal d'impact euh, et il y a eu il euh, y a eu c'était en 2009 où je commençais à sentir ma cheville qui bah avec les impacts à force commençait à pas se fragiliser mais
0: ah non dans un souci de préservé donc voilà pour sans dire euh,
1: comment faire pour à la fois travailler d'un côté et à la fois euh, s'économiser de l'autre et ben voilà le vélo a été pour moi le un, une vraie source de travail et euh, du coup j'ai la chance parce que bah j'adore ça
0: Puis tu euh, vis dans une région où il y a un petit je
1: peu de vis dans une région où on peut faire euh, vraiment du vélo comme on veut autant VTT que route euh, vallonné euh, plat enfin j'ai vraiment euh, tout ce que je peux faire ici et euh, et donc ouais non c'est quelque chose qui est, qui est bien et puis après euh, bah après j'ai pas mal de sports plus athlétique mais euh, je fais du sous en longueur, je fais du euh, je fais du 110 mètres aussi parce que c'est continue à qui,
0: travailler sur là. Ça
1: je le continue et euh, par exemple cet été c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a manqué c'est que avec tous mes problèmes de genou et tout j'ai pas pu faire assez de haies et ce qui fait que j'ai perdu en j'ai perdu en efficacité de course en fréquence fait, et donc voilà donc c'est enfin tout est lié sachant que les par exemple j'ai commencé en 2003 et euh, donc ça commence à faire un petit moment. Et euh, je pense que j'ai plus d'années de haie derrière moi que Pascal Martin Lagarde. <rire> donc c'est assez, assez marrant comme Tu as essayé de le
0: défier un jour ou
1: pas Impossible. <rire> impossible. Il est beaucoup trop fort. Mais euh, après voilà, j'ai mon petit niveau qui est où j'en je, suis assez assez content. Et puis c'est surtout que ça me permet de, de travailler au quotidien pour la perche et ça marche plutôt bien. quoi oh, on voit
0: Pour l'instant, ça t'a bien réussi. Euh, une carrière, c'est jamais linéaire. Les gens mmh. ne voient que ce qu'on leur montre à la télé et tes podiums euh, si tu devais réfléchir à la chose qui a été la plus difficile dans ta carrière jusqu'ici ce serait quoi Ou Le moment ou un passage
1: bah, Je dirais dans la globalité ce qui est, euh, ce qui est le, le plus dur et les gens ne se rendent pas compte c'est que je ne dirais pas que c'est facile d'arriver au haut niveau mais euh, ce qui est plus dur c'est d'y rester et euh, c'est-à-dire que euh, on le voit en fait, on le voit beaucoup. Il y a des champions, euh, ils arrivent, ils, ils, ils sont en, en pleine en pleine éclosion, ils gagnent une compétition et puis euh, on met deux ans avant de les revoir à récupérer ce niveau-là. Et les gens sont à la. Alors des fois il y en a qui comprennent pas, euh, des fois il y en a qui disent oh non mais c'est bon, il a fait son truc, maintenant il repart à autre chose. Et, euh, et euh, ou
0: sinon ils sont habitués à ce que tu gagnes tout le temps. Où, voilà. Et donc ils sont déçus quand ça. Et donc
1: euh, après voilà et ça et c'est que ben bah, moi depuis 2009 j'ai été sur bah chaque année tous les podiums tout le dix, temps 18 Je crois qu'en 19 18 ou, dix, ou, dix, ou dix, 19, ou ou 19 podiums je, je, je sais plus pardon. <rire> et euh, mais du coup c'est vrai que ça c'est c'est quelque chose qui est pour moi le plus dur c'est que euh, du coup il faut que t'as un week-end Enfin, on va dire t'as tu as deux week-ends par an, euh, les championnats en salle et les championnats en extérieur, où mais, euh, tout, toute ton année est jugée. quoi. Et donc là, il faut pas te rater. Et sachant que... Euh moi depuis plusieurs années, c'est euh, je suis euh, presque tout seul contre euh, contre cinq cinq mecs
0: et sachant que c'est jamais
1: que les mêmes qui sont là. Vous. Donc euh, s'il y en a, enfin, je veux dire s'ils sont cinq, euh, dans les cinq, il y en a forcément un qui va sortir de qui va sortir du lot et puis l'année d'après, ça sera un autre. Et puis et euh, et puis bah moi le plus dur, bah, c'est ça, c'est de rester euh, toujours au top et euh, bah je, je prends un malin plaisir et, à y arriver ouais. et ouais. même encore cet été. Euh, il y en a qui me disent oh, c'est dommage et tout c'est dommage de quoi de de faire troisième en, avec le plus gros concours de, des championnats d'Europe et de de faire ma meilleure perf c'est non c'est c'est top quoi parce que euh, je leur dis non mais regardez le polonais le, lui par 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 exemple le pauvre il fait 5,90 avec cette tu t'étais tout le temps sur le podium si. voire tu là. gagnais et là tu fais quatrième t'as rien donc non c'est c'est juste que ce qui est dur c'est de voilà c'est vraiment de pouvoir rester parce que en fait, plus t'es fort, plus t'as de contraintes et plus t'es attendu, ouais. attendu. Et en fait, il y a, y a, y a, y a, y a ce, cette double vision où en fait, il faut que tu sois encore plus fort. Donc, il faut que tu sois euh, sportivement parlant Sauf que toujours mètres,
0: là, beaucoup plus fort tout le temps.
1: C'est encore, c'est es un peu plus dur. <rire> mais, euh, mais après, voilà, ouais, c'est vraiment En fait, vraiment tu
0: la... te voir à plus de 6 mètres tout le
1: temps. C'est ça. Et et puis c'est 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 juste que ouais tout le monde conçoit pas que euh, tu fais du sport et qu'il y a des aléas au sport. Euh, pour eux c'est euh, non c'est comme ça tu l'as fait une fois tu dois le faire cinquante fois quoi. Sauf que non c'est et puis c'est c'est juste que quand tu, quand tu considères un record du monde, il faut se dire qu'un record du monde, c'est exceptionnel, et que si tu fais de l'exceptionnel tous les week-ends, ben ça ne devient plus exceptionnel.
0: Ah, tu le disais tout à l'heure que tu as, as un peu le, gardé l'esprit d'un ado de 15 ans quand tu sautes. Euh, je parle de ça parce que tu parlais de ce concours à Berlin, qui pour moi était le plus beau concours auquel j'ai jamais assisté à la perche, c'était tellement dingue, j'ai encore les frissons tellement, j'étais fou mais, mais le mental que tu as eu, je, pour, moi j'étais dans les tribunes avec des gens, on se regardait tous, mais est-ce que tu as sorti avec la pression, avec l'ambiance, avec le fait que tu les vois là, les deux devant toi <rire> Est-ce que tu es pas sur le podium avant la toute fin hein, Tu es, es, es 5-6ème, bah, il y a un suis, moment tu étais bien loin. Quatrième, même ouais. en faisant
1: 85. Oui, ouais,
0: même avant ça tu pas loin. Ouais. Ouais. Mais d'où tu vas sortir ça Est-ce que tu as travaillé avec un coach mental ou c'est que toi tu as une capacité exceptionnelle.
1: C'est que moi. C'est <rire> euh, j'ai jamais travaillé euh, le côté mental et euh, après je pense que voilà, j'ai une partie innée et j'ai eu euh alors, justement, j'ai euh, euh, ma femme, elle, qui, qui fait du saut à la perche. Alors, avec la petite, là, elle en fait un petit peu moins, mais à l'époque, elle en disait, elle avait des gros blocages. Et donc, elle a, elle a travaillé avec un, un préparateur euh, mental pour, euh, voilà, aborder les choses. Et euh, cette personne, je l'ai rencontrée, je la connais très bien. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour me dire que j'étais dans la bonne voie, c'est que tout ce qui lui enseignait, euh, c'est quelque chose que moi, je faisais naturellement. Et donc... Voilà, je me suis vite rendu compte que j'avais les bonnes méthodes. Et C'est
0: quoi les en une pour pour pas t'enlever te... ton secret ouais, mais il y a un une chose c'est que
1: c'est que je je vois toujours le positif avant le négatif.
0: Donc toi tu vois le vert plein et pas le vert vide. Ouais. C'est beau.
1: Toujours. C'est toujours pour moi il y a toujours il y a toujours quelque chose à en tirer et euh, et donc euh, ce qui me permet de du, du coup de pouvoir me projeter facilement et d'aller vers l'avant quoi. Mais euh, après ce qui fait que à Berlin, euh, bon, à Berlin, franchement, il faut, il faut. Tu abouer. voyais le positif. <rire> Alors, j'ai eu, eu, pas mal de galères. Euh, je me souviens, à un moment, c'est mon dernier essai, bah, en fait, mon premier essai à 85, qui est mon dernier essai. Euh, je vois le tableau, il y avait le tableau qui était, qui était là, et je voyais mon nom, septième, 565, j'ai fait, fait mal. <rire> je, je, me, je me dis, oh, je me fais au fond de moi, Renaud, oh, t'es pas venu là pour, pour faire septième, encore moins pour faire 65, mais à la fois dans la galère dans laquelle j'étais, parce que mes perches touchaient le tapis et j'étais obligé de m'adapter dans tous les sens, euh, j'ai fait, ma bah, c'est, ça pourrait être révélateur de ce que j'ai galéré, mais euh, mais c'est c'est pas moi quoi. Et euh, et euh, du coup, je quoi, dessus à, ce à un moment à à ce moment-là, je me suis dit, de toute façon quoi qu'il arrive, tu t'as pas le choix, il faut passer. Et euh, j'ai la chance de ressentir énormément le, le la, la perche, tout ce que je fais, et que mes heures de saut euh, de, depuis euh, que, que, que j'en fais, à ce moment-là, ça m'a servi. Et euh, et je pense que j'ai je sais que j'ai une personne qui a été bluffée de ce que j'ai fait, et pourtant il faut, je, je pense que je ne l'ai jamais bluffé auparavant. C'est mon coach Philippe qui là, il, à la, après après le concours, il me dit, je, je sais pas comment tu as fait je il, il fait j'ai beau ah non non, non. Il, il sait bah, il, en fait il me connaît quand même vraiment bien il sait ce que je suis capable de faire au quotidien j'ai on a il a assisté à des séances où où je l'ai pas bluffé mais je lui ai ah ouais, montré mais... vraiment mon potentiel quoi. il
0: ouais, faut mettre la barre très haut avec Et aller, euh, ah ouais, le...
1: ouais ouais franchement pour le pour l'impressionner faut faut vraiment ouais, envoyer quoi. faut faire le
0: meilleur concours parce euh, que et, et
1: c'est un peu ça et là il m'a dit mais je 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 sais pas comment tu as fait pour pour sortir ça et et, euh, et ouais, ça m'a. Je sais que sur le coup, ça m'a ému parce que parce que venant de lui, c'est voilà, il sait ce par quoi je suis passé, il sait ce enfin ce à quoi j'étais confronté sur ce jour-là et euh, la perche que j'ai utilisée, c'est enfin c'est une perche que j'ai utilisée euh, euh, qui était censée être là juste pour l'entraînement et jamais je pouvais faire des compétitions avec. Et là, je fais ma meilleure perche. Enfin, c'était. Des... Tout ça réuni bien. fait que euh, voilà c'est à un moment donné euh, ben, quand j'ai le cerveau qui est qui est prédisposé pour euh, me battre en compète jusqu'au bout quoi qu'il arrive et, euh, et ouais c'était c'était juste incroyable après euh, honnêtement je suis contente d'avoir euh, d'être ressorti avec une médaille de ça mais euh, j'aimerais bien avoir un peu de repos sur les prochains concours quand même euh, parce que c'est hein, quand même intense cas avec...
0: ouais c'est pas
1: c'est pas parti pour oui et non parce que si on regarde après dans la saison euh, il n'y a rien eu d'autre enfin... oui
0: mais je veux dire s'il y en a un par an déjà
1: mais voilà après voilà il y en a il y en a un par an mais euh, une chose qui est sûre c'est que les concours vont être toujours très intéressants euh, après je... peut-être que je me trompe mais je pense pas qu'il faille sauter 6 mètres à chaque fois tout le temps tous les week-ends et tous les championnats pour euh, pour gagner quelque chose mm -hmm. mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh... Il faut sauter. Et ça, c'est. Et puis après, c'est le côté tactique qui qui, ah non, qui prend le vraiment, qui qu prend avait, vraiment le dessus, ça. quoi. Donc euh, là, quand, enfin, je, je me souviens très bien, hein, je me replace, je passe 85 au premier, je me replace, mais je me dis putain, là, je suis quatrième. J'ai déjà, euh, c'est quand même balèze. Derrière, après, euh, y, euh, Piotr Mondo et, et euh, Timor qui font 90 au premier, ce qui fait que même si je passe 90, je suis toujours quatrième. Donc, à ce moment-là, bah, ça sert à rien. Donc, il faut faire 95. Et là, heureusement, il commence, euh, il commence à y avoir des échecs. Il y a que, euh, donc, Piotr rate, Mondo passe, Timor rate. Et là, euh, je saisis l'occasion, quoi. Je passe et, euh, et même, même moi, je pense que j'y croyais, j'y croyais à moitié, quoi. Parce que j'ai jamais sauté aussi haut avec cette perche et, enfin.
0: Parce que j'allais dire, quand tu sautes pour ta, moi, j'étais dans la tribune, donc j'ai vu, il y avait un espèce de soulagement de de, de... non sur chez toi t'étais dans un état ah ouais. de de c'était bah là après je me dis que de toute façon je,
1: de ouais je pouvais quand je passe 95, euh, déjà je, je me dis bon ouais c'est c'est bon je me suis repositionné j'ai re, repris euh, repris la main sur une médaille au moins et, euh, et à la fois, je, je, je me dis mais comment j'ai fait avec ça quoi Parce que c'est, j'ai jamais sauté aussi haut comme ça et et, euh, et, et puis voilà, c'était c'était le feu quoi. Donc euh, il fallait vraiment savourer ce moment-là parce que derrière après, euh, tu prends des coups de, enfin tu peux prendre des coups de massue très rapidement et euh, donc euh, non, c'était incroyable.
0: Dans ces moments-là, l'ego, parce que l'ego d'un sportif peut être démesuré parfois, il a quelle place chez toi T'es dans une bulle, dans un, un, un quelque chose de très différent, en particulier de ta vie de tous les jours ou pas du tout
1: Ouais, ouais, ouais. C'est quand même euh, quand je suis sur un stade, je, je, je suis pas pareil que quand je suis dans la vraie vie, quoi. Mais c'est tout le monde est. Enfin, c'est c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Mais euh, mais c'est vrai que euh, je pense quand je suis sur euh, sur un concours comme ça, j'ai euh, j'ai une part de de, de, de lion qui est qui est là qui fait que je vais jamais lâcher le morceau. Je vais être à, je vais être à 300%, je vais pouvoir m'exprimer, euh, euh, corporellement, on va dire, crier, faire plein de trucs comme ça, parce que oui, il faut que ça sorte. Et alors que, euh, alors que, en règle générale, dans la vie de tous les jours, je suis un peu, je suis assez timide, un peu réservé. Et donc, c'est, c'est vrai que c'est pas les mêmes, pas du tout les mêmes facettes, quoi.
0: Donc, mais... en fait, les gens qui te voient à la télé connaissent pas du tout qui tu es. Non. En vrai, si je puis dire, parce que c'est une partie de toi, le sportif. Mais, ouais, mais, mais. mais toi, à euh... toi, dans ta famille et tes amis, T'es quelqu'un de plutôt réservé et...
1: Ouais, alors, ouais, je suis... Quand je suis dans un dans un milieu où je, je connais pas, je suis vachement réservé. Après, quand je connais... Voilà, je suis un peu plus... Euh... Enfin, je veux dire, quand je suis avec mes potes, je suis pas réservé, mais... Voilà, c'est il euh, y, y, y a vraiment il y a vraiment deux, deux côtés quoi.
0: Et c'est pas difficile en ayant ton statut d'être de, de cette façon parce que tu t'es amené à rencontrer des gens tout le temps à devoir euh, voilà es toi à la star donc les gens ils t'attendent toi.
1: Ouais, bah c'est 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 pas facile c'est euh, c'est pas facile de de d'aller vers les gens de euh, de leur donner forcément toujours ce qu'ils attendent mais euh, après je pars du principe que euh, la meilleure façon d'être, de bien avancer, c'est d'être vrai, d'être naturel. Euh, si tu joues entre guillemets un jeu de rôle, euh, et à un moment donné, tu vas perdre quelque chose parce que parce que bah tu tu peux pas, enfin de toute façon tu peux pas jouer toute la vie quoi. Donc euh, moi au moins je suis voilà, je suis je, je naturel. Je des fois je peux être un un vrai, euh, faut rester poli donc c'est. Vas vas-y, tu, peux, tu peux Non, bien, mais un vrai con, euh, un vrai <rire> con, ça c'est facile. Je l'ai été, je l'ai été beaucoup plus par le passé. Je pense que euh, le fait d'avoir ma petite fille aussi m'a pas mal, euh, pas mal aidé à, à m'ouvrir et à aller, euh, aller de l'avant sur pas mal de sujets. Mais, euh, mais voilà. Après, quoi qu'il arrive, il faut se dire une chose, c'est que quand on fait du sport. On nous demande pas d'être gentil, d'être propre, d'être lisse. D'être euh, nous, ce qu'on nous demande, c'est d'être le meilleur sur le terrain. Et des fois, pour être le meilleur sur le terrain, bah, il faut être un vrai con à côté, quoi. Et euh, donc c'est c'est vrai. Oui, que... Mais c'est c'est pourtant. Hein, c'est
0: ambivalent comme ça. C'est la sujet. vraie.
1: Ouais, c'est 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 la réalité, quoi. Donc euh, on, monsieur propre euh, dans tous les états, non ça peut pas marcher. Ou alors c'est que tu peux pas être le meilleur. Donc, tu quoi. joues
0: où tu joues un jeu. Il ouais. y en a qui le
1: donc il y en a qui le font, mais euh, il y en a pas beaucoup qui le font en étant les meilleurs des meilleurs, et euh, donc euh, c'est, faut garder à un moment donné son entité, et, et puis c'est ce qui fait aussi la force, euh, d'avoir une force de caractère, c'est ce qui donne les atouts. Tu
0: as parlé de ta petite fille Iris, c'est une question qu'on pose systématiquement aux femmes, euh, <rire> et donc je me suis dit dans le podcast, je vais la poser systématiquement <rire> au papa, euh, ça a changé quoi dans ta vie d'avoir euh, un enfant elle a, elle est née en juillet 2017 donc avec
1: ouais, bah déjà en plus elle est née le 14 juillet donc <rire> <rire> très patriote <rire> euh, ça a changé que jusqu'avant j'avais tendance à être un peu euh, désorganisé on va dire euh, et je sais que l'arrivée de ma fille m'a obligé à être beaucoup plus organisé parce que bah le là pour le coup le hasard n'a pas n'a pas sa place du moins dans les premiers dans les premiers mois de sa vie euh, c'est elle la priorité euh, on, donc du coup il y a eu des avantages, il y a eu des inconvénients. Euh, forcément, l'avantage c'est que bah, c'est plus facile de dire non parce que bah il y a une petite fille à s'occuper et que bah du coup on a un prétexte solide et les gens du coup ah oui non mais ça. là c'est vrai que si vous avez une petite fille on comprend quoi. Alors qu'avant ils comprenaient pas pour une autre raison euh, donc c'est vrai que ça c'est assez c'est assez marrant. Mais euh, à côté de ça bah voilà il faut. Euh, il faut savoir gérer, forcément, euh, la première des questions, c'est les nuits, la fatigue. Euh, la fatigue, le stress et tout ça, donc euh, j'ai eu la chance... tu te que... déplaces beaucoup aussi ouais, ouais, je me déplace beaucoup, donc euh, bon, j'ai eu la chance quand même qu'avec ma femme, ça s'est quand même, dans l'ensemble, plutôt bien passé, euh, Iris a été, euh, à partir de 4-5 de ouais, mois, elle a commencé à bien faire ses nuits, donc... Euh, du coup pour nous à la maison c'était euh, c'était pas trop trop compliqué euh, jusque maintenant là la 15 mois c'est une pile et euh, et donc c'est <rire> je pense que ouais elle a pris de elle a pris du caractère, elle a pris de elle a pris pas mal mais mais après voilà c'est c'est plein de vie et puis c'est surtout que euh, tu relativises... enfin moi je sais que j'ai appris à relativiser énormément de choses quoi. Et euh, c'est sûr que à aucun moment je pourrais dire que le sport est passé en deuxième ou troisième plan parce que c'est toujours pour moi une des mes priorités. Mais euh, c'est vrai que la vision, de, la vision d'avoir une fille à la maison, d'avoir quelqu'un sur qui, bah, maintenant tu es obligé de te positionner en exemple. Euh, de, 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 et puis ouais, ce côté paternité ou ça, ça chamboule pas mal d'émotions quoi. Donc c'est vrai que tout le monde connaît le, bah le, le, le baby blues pour les femmes parce que euh, je pense que tout le monde tout le monde l'a vécu, ce côté hormones, etc. Mais euh, c'est vrai que chez les hommes, on le vit aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai eu des périodes où euh, ouais tu, tu prends sur toi, tu es, euh, es un peu à fleur de peau, tu as des émotions qui sont là, qui sont super intenses. Et et euh, parce que tout ça, parce que tu te rends compte que euh, ta vie va changer, quoi forcément, et que tu as quelque chose qui... Euh, en fait qui est très très important et surtout qui a pas de prix quoi euh, donc quoi qu'il arrive je veux dire, as ton enfant tu t'es en, capable de faire tout et n'importe quoi pour et euh, alors que des fois c'est complètement stupide mais c euh, euh, ouais <rire> c mais c'est vrai que c'est euh, c'est comme ça et je pense que euh, mine de rien, les... enfin cet été, ça m'a, ça m'a aussi un peu aidé euh, à, à justement appréhender la, une compétition de manière différente parce que bah. Voilà, maintenant, bah ouais, si je gagne, c'est bien. Si je perds, bah c'est c'est comme ça, ça et fait lui. partie du jeu. Et Allez, euh, du voilà, moi j'ai ma fille qui est là, et puis bah c'est euh, le plus important, c'est que euh, je sois en bonne santé, que je puisse avancer, que euh, je puisse aussi, enfin euh, ma plus grande fierté, ça va être de lui montrer que euh, depuis qu'elle est là, il y a eu des choses qui se sont passées, qui étaient incroyables, et que euh, et que voilà, et que le jour, elle, aura, elle sera capable de prendre conscience de ça. Euh, bah, je pense que ça sera, ça sera aussi, aussi sympa, mais je vois déjà, même là, je vois, à la maison, j'ai, j'ai quelques, euh, des unes de l'équipe qui sont encadrées, et on passe devant tous les jours, et, et des fois, elle est là, et elle regarde, oh, papa, papa, enfin, c'est assez, c'est, c'est à la fois pas grand chose, et à la fois, c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose qui marque, parce que, elle, alors, pour l'instant, c'est rien, quoi.
0: Et hey, tu adores tout lui raconter.
1: Donc euh, ouais, on va avoir plein d'histoires à raconter, et donc je vais avoir la chance de pouvoir lui montrer des des reportages qui ont été faits, des films et, et tout ça. Et euh, mais bon, on a encore quelques années. Mais euh, mon rêve, c'est de pouvoir de pouvoir euh, sauter et lui faire vivre des émotions. Quand elle comprendra, quoi. Et, euh, et, quand je serai encore en train de, en, en train d'être en activité, donc, euh...
0: Donc, ça veut dire que, pareil, 2024, euh... Je suis à bloc. <rire> je
1: suis à bloc, c'est mon sera objectif. Bien, ah ouais, bah, faire... dans 2024, voilà. Alors, à l'âge de comprendre, et l'objectif, là, voilà, c'est qu'elle puisse me, qu puisse me voir sauter et de, 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 de voir de l'émotion, euh, au, au travers de ses yeux, ça doit être, ça doit être incroyable, quoi.
0: Et donc, justement, qu'est-ce que t'aimerais qu'elle retienne de ce que t'as accompli, Iris je ne voudrais pas dire que tu es vieux, mais voilà, t'as as, as, as 32 ans, ta grande carrière, elle est passée, ouais. il va rester les meilleurs années, on va dire, mm -hmm. sur ces années, tu vas profiter. Donc, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle retienne déjà de ce qui s'est passé Est-ce que le record du monde, c'est le truc le plus important ou pas
1: Ça en fait partie, mais, a... mais j'espère que je vais avoir des trucs encore importants dans les années à venir. Donc, euh, euh, je pars du principe que euh, voilà, un record, c'est quelque chose qui est euh, incroyable. Sauf que même si c'est utopique, mais on peut le perdre à tout moment, euh, dans l'absolu. Alors que euh, mais mon titre olympique, mes médailles, enfin euh, tout, tous mes titres, toutes mes médailles internationales, je, je, vais, je, vais, je vais jamais les perdre. Et, euh, et je pense que c'est plus par rapport à ça où, voilà, c'est euh, ce côté où euh, capable de surpasser et de d'aller au bout de ses rêves, en fait. Euh, ce que tu tout le temps. Ouais, c'est vraiment c'est de, c'est moi euh, ouais, une des une des priorités, c'est surtout qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime. Et, euh, et quand à quand l'amour de ce que tu fais bah d'ailleurs tu peux tu te retrouves tu te trouves de la force que tu serais pas capable d'imaginer quoi et, euh, et donc forcément tout le monde est pose la question est-ce qu'elle va faire de la perche etc la fait ouais bah, honnêtement enfin moi je sais que je je rêverais qu'elle en fasse parce que parce que voilà j'adore j'adore ce, ce sport et que c'est je je serais je pense que je serais le plus heureux mais après je veux dire si elle veut pas en faire et qu'elle veut faire autre chose c'est c'est pas grave hein. du moment qu'elle fait quelque chose qu'elle aime et qu'elle puisse euh, s'épanouir là-dedans c'est c'est le top moi je je trouve qu'il y a rien de pire que de voir des, des parents qui vont forcer des enfants euh, à faire, à faire une activité parce que ils ont la lubie de ça et euh, alors que le, le il n'en a rien à faire, lui ce qu'il veut c'est faire autre chose ou quoi et, euh, et voilà, moi je, je préfère qu'elle fasse quelque chose même si elle est moins bonne et qu'elle fasse sa bloc parce qu'elle adore, plutôt que de faire quelque chose où elle est bonne mais qu'elle ne pas de plaisir et qu'à un moment donné bah, elle, va, fin, elle, va, elle va tout jeter euh, d'un revers et puis au final ça sera un échec quoi.
0: c'est ce que tu as eu la chance de vivre
1: c'est ce que j'ai eu la chance de vivre et, euh, et c'est pour ça que je, c'est aussi quelque chose que j'essaye de transmettre aussi euh, quand, quand on me demande beaucoup sur euh, quelles sont les valeurs à transmettre pour les jeunes, etc. Et c'est vrai que moi, je suis pas du genre à dire euh, « allez, allez là où vous êtes le meilleur », c'est « Allez là où vous faites le plus plaisir ». Parce que généralement, si tu te fais le plus plaisir... Tu et ben ouais plus de travail. tu ouais, es, es, es capable de t'impliquer beaucoup plus et euh, je dirais indirectement, il y a, y a des chances que tu puisses devenir aussi très bon dedans. Euh, alors que j'ai côtoyé énormément d'athlètes euh, qui justement font ce font du sport pour ce côté métier euh, parce qu'ils ont des facilités. Du coup, ils, ils font. Et puis, sauf que le jour où euh, ça marche plus ils balayent tout, et puis ils vont faire d'une autre vie, et puis, en fait, leur vie de, de, de sportif, euh, pour eux, c'est, c'est du passé, et c'est limite, s'il y en a, ça les a, ça les a pas marqués, quoi. Donc, euh... Toi,
0: tu le vis vraiment à 1000% Ouais, à je trouve que je,
1: enfin, ouais, je suis sportif à 100%, et c'est, et c'est comme ça que, comme ça que pour moi, ça marche le mieux, quoi.
0: Tu crois que ça a fait peur à tes parents, quand ils se sont rendus compte que ça allait être ça, ta vie?
1: Sans ce que Alors ça en fait envie. ça a non, été hein, euh, euh, basique, mais... ça s'est passé, euh, passé ça s'est passé ça pas été brutal non plus c'est à dire que déjà mmh. d'une j'ai toujours fait du sport j'ai euh, mmh. donc euh, mmh. j'étais dans les études et en fait le fait est que euh, mes parents ils, à partir du moment où j'ai eu 18 ans où je suis passé à la fac et tout ils m'assumaient enfin ils m'assumaient pas beaucoup quoi euh, j'essayais de faire le maximum justement pour euh, pour euh, pour pas le, avoir besoin d'eux et euh, donc forcément ils, comme tous parents ils ont eu des inquiétudes hein. ouais non mais le sport c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie c'est pas en France hein,
0: c'est quand même quelque chose en qu est France c'est très très compliqué mmh. on
1: c'est okay, vrai que ouais. c'est difficile d'avoir de, des aides quand on veut faire du sport et des études, enfin tout ça, mais après, je veux dire, ça a été une transition qui s'est fait dans la douceur et aussi assez brutale, c'est-à-dire euh, entre, ouais, je dirais presque en, en deux ans, trois ans, euh, je suis passé de euh, devoir faire un petit boulot l'été pour euh, subvenir à mes besoins de l'année, à euh, voilà je gagnais quasiment autant que autant que mes parents euh, grâce aux compétitions voire après bah, j'ai dépassé euh, allègrement mais euh, je veux dire ne serait-ce que déjà la période où euh, j'arrivais à gagner vingt euh, mille euros sur l'année euh, dans l'ensemble euh, bah voilà tu te dis euh, c'est bon avec ça tu tu peux vivre, tu peux vivre sans problème quoi. Euh, même si c'est pas, il faut quand même compter et pas faire n'importe quoi. Mais euh, après, ils savaient que j'étais pas quand même quelqu'un de, de dépensier qui faisait n'importe quoi avec mon argent et, et, euh, et donc ce qui fait qu'il y avait quand même une certaine assurance quoi.
0: Oui, ils étaient pas plus inquiets que ça. Non, non. Juste non que je parle de ça mais comme tu l'as souligné. On est en France, on serait aux États-Unis, la question ne se poserait pas parce que euh... faire du sport, c'est dans leur culture. C'est ça. Chez nous, être sportif ça a quand même un côté qu'on dénigre beaucoup finalement.
1: Ben chez nous, ce qui est très compliqué, c'est que euh, si tu veux faire ton double projet, à la fois sport et à la fois études, alors le gouvernement a mis en place un pacte de performance, oui. ils ont, euh, ils, ils, ils se sont
0: rendus compte que ce serait ils peut Ils se sont penchés aussi, sur le projet
1: et ils ont vu qu'il y avait quand même des vraies défaillances. C'est euh, la reconversion, c'est qui pose problème. C'est ça, mais euh, le truc, c'est que euh, moi, je l'ai vécu aussi. Hein, euh, tu arrives et puis à la fac on te dit « Ouais, non, mais... » Le sport c'est bien, c'est mais c'est mais euh, non, il faut que tu sois euh, là pour les examens et tout, et, et donc euh, à un moment donné tu, enfin tu sais pas sur quel pied danser. Et je pense que malheureusement on a dû perdre certains champions parce que bah ils ont fait un choix à un moment donné de partir dans les études euh, et de faire une croix sur le sur le sport euh, parce qu'on on, 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 on pouvait pas les aider ouais. quoi. Et après euh, évidemment la question de l'après, euh, ça c'est tout le monde se la pose. Euh, j'ai la chance maintenant, bah, de, avec le, le statut que j'ai, de pouvoir avoir des propositions, euh, je dirais, très facilement. Et puis euh, bah, aussi d'avoir gagné pas mal d'argent qui me permet d'avoir euh, bah, euh, un petit peu de côté. Et puis de, 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 le fait de ne pas le dépenser n'importe comment fait que euh, voilà. quand tu sûr, sais que la première chose, c'est que euh, où c'est que tu vas mettre ton argent bah, Dans un premier temps, tu le mets dans ta maison parce que bah, dans un premier temps, il faut avoir une maison pour vivre. Et puis après, bah, tu fais des placements... Euh, important mais euh, tu vas pas jouer au, euh, tu vas pas jouer à la roulette pour essayer de gagner de l'argent enfin c'est des, des trucs qui sont qui sont très bêtes mais mais ça reste que du coup voilà as une certaine assurance et euh, et puis après bah tu travailles un petit peu sur ton image pour faire en sorte que bah des entreprises puissent euh, t'utiliser dans le dans, dans l'avenir et, euh, et ouais, donc, mais là voilà, tu okay. parlais de quelque
0: chose d'hyper important tu disais il faut se faire plaisir est-ce que tu penses que tu vas pouvoir trouver une deuxième passion à hauteur de ce que tu as là avec la perche dans ton, ta vie d'après oh.
1: Alors j'ai déjà quelques trucs en tête. Ah ouais euh, j'ai déjà quelques trucs en tête. Déjà, je sais que euh, bon, le jour où j'arrête définitivement le
0: la compétition, le, parce que la perche, le haut niveau. Euh, je dirais
1: pas la compétition, mais ah, okay. vraiment le haut niveau. Mais
0: on va se retrouver aux un euh, <rire> chez les seniors. Mais... Je
1: suis pas, euh, c'est pas, pas improbable que, je, que je, je refasse des compétitions après, mais voilà après peut-être avec, on va dire moins d'ambition et mmh. tout ça. Mais euh, je veux dire qu'à un moment donné, je vais considérer que euh, mmh. la perche ne sera plus ma, ma source de revenus. Euh, mon métier j'en ferai peut-être toujours du côté ludique et, euh, et donc ce sera le moment de faire autre chose et euh, donc ça, as quelques idées déjà. je sais que j'ai déjà des idées euh, déjà j'ai pas en envie début, de commencer à travailler direct euh, ce que j'ai la chance de de, de pouvoir euh, me le permettre et il euh, y en a beaucoup qui connaissent ma ma passion pour les sports mécaniques aussi donc euh, mm. euh, je sais que je vais me faire au moins une ou deux saisons en sport mécanique alors après est-ce que je serai sur deux roues quatre roues euh, mais euh, une sur...
0: deux saisons, tu veux entrer dans une mécanique je veux euh... faire
1: des je veux je veux rouler euh, donc euh, après ça je, je, le projet il va il va mûrir au fur et à mesure mais euh... tu veux
0: faire une bolt avec le foot quoi tu veux essayer de tu voudrais pro, pro, enfin, pro alors, au niveau que tu peux dans mais... l'absolu
1: oui mais sauf que j'aurais pas du tout la prétention de, de vouloir être professionnel ou quoi euh, mais euh, ouais je me dis pourquoi pas faire une saison
0: euh... une ou deux saisons quand même
1: c'est ouais parce que si on veut faire des, des choses différentes euh, je sais que voilà j'ai des euh, j'ai un très bon très bon ami Cyril Després, qui est au Dakar et donc euh, forcément le Dakar ça ah. me parle et quand on voit euh, tous les enfin il y en a beaucoup qui l'ont fait en plus et euh, et je me dis que ça ça peut être un ça peut être un vrai rêve de le faire euh, j'ai déjà fait les 24 heures du Mans en moto le, mon rêve, c'est vraiment de pouvoir le faire aussi en voiture pour euh, être un des rares à l'avoir fait sur les euh, sur les deux, parce que je sais qu'il y en a pas beaucoup qui ont fait euh, à la fois moto et à la fois euh, auto, euh, de se faire une saison au championnat de France euh, en superbike ou ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a plein de il y a plein de projets. Donc après, c'est c'est de voir un peu comment ça peut se comment ça peut se goupiller. Et puis après, j'ai aussi quand même euh, mon meeting que j'ai lancé déjà depuis trois ans, le All Star, -Star Perch, qui est euh, là où on est. En en train de travailler déjà sur la quatrième édition, et euh, donc j'ai déjà aussi un, un projet professionnel qui est déjà en place, et, et ça je le lâcherai pas parce que vraiment l'organisation de ce meeting, je, je prends un vrai plaisir à, à, le, à le faire, et donc voilà, après je sais que le plaisir il va venir ailleurs, et euh, je sais que je vais rester toujours connecté dans le sport, euh, après... Alors, je sais pas je sais pas ce qui se proposera à moi et je sais une chose c'est que ce qui ce qui peut être proposé en 2018 ne sera peut-être plus proposé en 2025 et, et à la C'est <rire> sûr que 2024 de toute façon j'y vais mais si jamais 2025 Ça veut je pas me sens me dire quel âge, en fait en
0: 2024 De 38,
1: 38. OK non mais c'est c'est après voilà le, le truc c'est qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas de se dire pourquoi euh, pourquoi faire du pourquoi faire des championnats si tu peux plus les gagner. Et euh, parce que non, mais il y en a. en fait, pardon, si... c'est que j'ai fait une tête. Euh, non, étonner. mais c'est il y en a, il y en a qui en fait qui se disent que euh, avec mon niveau, je ne peux aller sur des compétitions que pour gagner. Si je peux pas gagner, ça sert à rien d'y aller. Mais parce qu'ils comprennent pas, ouais. en fait, ils comprennent pas le truc. Et et je sais que euh, en gros, moi, je suis plus en mode euh, tant que je gagne, je joue. Mais pas gagner au sens euh, propre, plus gagner au sens de se faire plaisir. plaisir en en fait. avec... ouais. Quand tu et... as eu
0: le, le scénario de Berlin, tu peux pas dire j'arrête.
1: Ah oui, non, non, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Et puis même, j'ai eu des scénarios qui ont été euh, des fois durs. J'ai eu des scénarios qui ont été extraordinaires. Et dire euh, pour tout ça, jamais je pourrais me dire non j'arrête ou quoi. Donc euh, il y a eu point. un moment
0: dans ta carrière où tu, as eu, ça a été trop dur tu dis je, je, je pense à arrêter.
1: Jamais, jamais, jamais. Donc euh... Euh,
0: moi personnellement j'aime le sport parce que au-delà de la performance sportive, c'est les émotions que ça procure. Euh, je pense que la dernière émotion de dingue que j'ai eue c'est le concours que t'as fait à Berlin est-ce que c'est la même chose du côté des sportifs ou c'est que nous le public qui ressentons ça
1: bah ça dépend du sportif <rire> je pense que ouais tout le monde n'a pas la, vision, la même vision mais euh, moi je sais que j'adore les... en fait je crois que je me suis fait cette réflexion après les championnats à Berlin où euh, je me demandais en fait pourquoi j'aimais tant les championnats pourquoi j'aimais tant mon sport et tout et... Euh, je sais pourquoi je c'est difficile des fois euh, durant toute la saison euh, c'est pour vivre des émotions comme ça quoi et euh, parce que à Berlin j'aurais pu j'aurais revivre tout ce que j'aurais voulu durant toute la saison euh, reste qu'un concours comme ça c'est ça te prend au cœur et, et puis c'est ouais ça ça prend le dessus sur beaucoup de choses quoi donc euh, ouais moi j'adore le sport et euh, après je suis voilà je je rate aucun match de l'ASM quand il joue euh, j'ai quelques la moto GP c'est pareil je regarde et je suis je, je, je suis à bloc quoi et je suis euh, quand je regarde ça je suis le je suis comme un, un fan normal quoi je suis pas le le, le Renault sportif qui, il existe pas c'est le Renault fan de fan de moto donc, fan ressens de rugby. Émotions, donc je ouais. ressens énormément et ap après je pense que j'ai en plus l'avantage de connaître euh, la voie, ce par quoi il, on y arrive, et, euh, et c'est pour, voilà, pour ça que voilà, c'est c'est pour ça que j'aime bien passer du temps avec les joueurs de la SM parce que bah, on vit le même truc euh, et euh, bon, avec les désillusions qu'ils ont pu avoir dans les années précédentes euh, et euh, le, le titre qu'il a eu en 2017 aussi a fait que voilà, tu sais que bah le sport c'est pas c'est pas toujours tout beau quoi, c'est pas toujours facile, mais que euh, mais que quoi qu'il arrive, et eh ben euh, tu tu signes pour ça parce que parce que t'adores pas t'adores ces émotions, t'adores ces échanges, c'est cette cette vie sportive est, est juste incroyable quoi. Il
0: euh, y a des sportifs qui disent qu'ils bloquent un peu tout, le, pas l'entourage mais voilà le bruit, je parle du bruit en disant la presse, les médias, les réseaux sociaux. Pour pas être affecté de ce qui peut se dire sur eux, est-ce que tu le fais aujourd'hui Est-ce que tu l'as pas fait avant Est-ce que tu le fais toujours pas Comment est-ce que toi tu vois Je
1: le je le fais plus ou moins. C'est-à-dire que j'aime j'aime bien quand même regarder ce qui se dit euh, parce que ça avant, te, ou après euh, tout le temps ah ouais. avant pendant après. <rire> <rire> c'est euh, je pense que c'est c'est intéressant de c'est bien de de percevoir la vision extérieure parce que nous on sait comment on est mais on on connaît pas forcément le regard des gens et puis ça peut être ça peut être enrichissant parce que euh, forcément si euh, tout le monde pense l'inverse de ce que l'on est bah c'est peut-être parce que on a une mauvaise communication parce qu'on a et donc euh, à un actuel. moment donné voilà, c'est soit tu, soit tu restes le, le vieux con qui dit non, non, non de toute façon c'est comme ça, et pas autrement. Soit tu dis, bah voilà, il faut, il faut avancer, aller un petit peu. Donc, je m'en suis servi euh, pour bah, justement essayer d'être un petit peu meilleur euh, ensuite. Mais euh, après, je me détache quand même. Euh, pas mal de pas mal de ce qui se dit c'est-à-dire que voilà je vais regarder mais euh, mais c'est pas je vais pas prendre à cœur tout ce qui se dit euh, toutes les réflexions et tout parce que parce que sinon euh, sinon on pète un câble parce que euh, le problème c'est que autant je pense que des personnes euh, des personnes qui ont un vécu euh, un vécu de sportif ou un vécu euh, assez important vont peut-être avoir une perception euh, plus pertinente, euh, alors que, euh, sans faire offense, mais c'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie et qui va donner des jugements, euh, bah, ouais, qu'est-ce qu qu'on peut tirer de ça Il y a eu un moment où ça t'a peut... touché dans
0: ta carrière ou c'est avec l'expérience tu toujours été gagnant positif J'ai touché,
1: euh, touché à, à proprement parler, pas tant que ça. Euh, après, je sais que euh, j'ai toujours essayé d'être euh, conscient de ce qui se disait. Euh, et, euh, et voilà, après, j'aime bien... Euh, c'est aussi quelque chose... Alors, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que euh, ça dépend énormément aussi de la manière dans laquelle c'est traduit. Et donc, par rapport à ça, c'est ça dépend des médias, de la qualité des médias qui sont là. Et euh, je sais qu'il y, y a certains médias euh, certains juste journalistes aussi qui est entre guillemets sur sur une petite blacklist ah euh, tu as une petite
0: blacklist j'en ai j'en ai oh, une merci, petite parce <rire> que
1: <rire> j'en ai une petite parce que parce que en fait on à un moment donné on est obligé c'est à dire que c'est pas parce que le, le mec qui vient avec sa carte de presse qu'il est il est accrédité etc qui peut se permettre de dire tout et n'importe quoi et euh, et de faire tout ce qu'il veut quoi et donc à un moment donné on reste euh, J'irai. Lui il fait son travail. Nous on fait notre travail de perchiste, de sauteur, de, de, de sportif. Et euh, lui son travail, c'est de le retranscrire et de pas dire de conneries. Et euh, s'il si veut dire que des conneries, et ben à un moment donné, pourquoi j'irai euh, travailler avec lui si pour au final euh, il va faire dire de toute façon que ce qu'il veut et euh, et de il va retranscrire euh, que le côté négatif de ce qu'il a c est vu C'est un peu ça. Donc après je sais que j'ai des très très bonnes relations avec des avec beaucoup de journalistes euh, mais euh, voilà, il y en a quelques-uns où euh, il va vraiment euh, il va vraiment falloir euh, patienter pour avoir une interview de moi ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est comme ça. <rire> Ouais peut-être mais après voilà ça fait ça fait partie du jeu parce que c'est c'est voilà, hein. du donnant, -donnant et euh, et je considère que quand on, nous on donne du on donne de notre temps euh, parce qu'il faut dire que quand on va faire un un, un interview pour un magazine ou quoi euh, c'est pas dix minutes qu'on va prendre c'est une heure une heure et demie deux heures euh, s'il y a une séance photo et tout donc c'est on, on donne un petit peu on n'est pas payé pour ça euh, indirectement, indir euh, indirectement on l'est parce que nos sponsors euh, ont besoin de, ont besoin aussi qu'on mette en avant euh, notre image. Mais je veux dire directement on touche rien de, on touche rien de du journal. Et euh, à côté de ça, si c'est pour sortir que des choses qui sont négatives, euh, quel est l'intérêt Et donc euh, derrière après c'est pourquoi lui, euh, et ben, il va continuer à mettre euh, en gros à à salir un petit peu l'image que nous on veut donner euh, si c'est pour que euh, à côté euh, tous les messages qu'on veut passer ils passent pas quoi donc euh, voilà c'est je pense que je considère que le je suis pas journaliste j'ai pas fait école de journalisme et tout mais euh, pour les côtoyer beaucoup on sait vraiment faire la différence entre un bon journaliste et un mauvais journaliste parce que euh, qui on,
0: vous en parlez entre vous
1: les athlètes ouais bah les les athlètes les managers les tous ceux qui sont dans notre entre, alors je notre dirais pas entourage. de notre côté mais voilà de, de notre entourage parce que on est là pour euh, on est là pour faire en sorte que notre sport soit bien véhiculé. Alors après si on fait des conneries bah aussi ça doit être dit c'est c'est évident mais euh, je veux dire faut pas faire passer les sportifs tous pour les mêmes abrutis et euh, et tous les et puis c'est surtout que en fait le problème c'est que les médias on peut jamais leur taper dessus. Parce que
0: bah voilà il y,
1: y a que les réseaux sociaux mais bon c'est quand même assez récent mais euh, ça reste que nous euh, si on passe à côté de notre euh, euh, de notre compétition et eh ben bim on sait qu'on va avoir la sanction
0: un journaliste
1: si euh, il, il fait un, un un article tout pourri il euh, y a peu de chances qu'on va lui taper dessus quoi et euh, donc voilà c'est un peu ce décalage où euh, bah, à un moment donné non, le, le monopole il n'est pas que d'un côté et euh, et donc c'est c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler avec des avec des médias parce que euh, bah il y a pas que eux qui peuvent nous apprendre des choses il y a aussi nous à, à leur apprendre un petit peu la vision que là qu'on a la perception et et, euh, et de de pouvoir comprendre de, de comprendre à chacun comment ça doit comment ça peut bien se passer quoi
0: je retiens, je retiens la raison. La mais le fait que tu fort. sois là à la maison fait que
1: déjà t'es pas sur la blacklist.
0: C'est intéressant parce que c'est quelque chose aussi dont nous, on doit avoir conscience en tant que journaliste, mmh. le, le rapport qu'on a avec vous. Et je pense, et je suis d'accord avec toi, que c'est donnant-donnant. Ouais, euh, bah, ouais, euh, ouais. On peut pas euh, être pas proche des athlètes, mais être dans une relation où on veut obtenir des choses de vous, si nous, de notre côté, euh, on, est on, on est toujours dans la même posture. Est-ce que tu pourrais me raconter le moment le plus embarrassant de ta vie
1: je pense oh, ah, si j'en ai un, c'est une anecdote qui est assez drôle. Mais euh, je, je pense sur le coup, enfin sur le coup, c'est assez, euh, c'est un peu embarrassant. Mais en fait, c'était euh, sur mon premier stage national. Euh, donc, c'est on monte ça en 2007. Euh, on était, euh, on était en Martinique avec euh, donc avec eux les perchistes que des quasiment que des mecs et, euh, et en fait on était dans un dans un hôtel où c'était all-inclusive, cuisine donc euh, les soirs forcément il y avait quelques cocktails euh, et euh, moi comme à l'époque déjà j'étais jeune j'avais pas tendance à enfin je buvais quasiment pas donc euh, un verre deux verres et puis euh, ça pesait, ça pouvait vite faire n'importe quoi et euh, euh, l'anecdote on l'a raconté encore à mon mariage donc euh, c'est pour ça que ça s'effraie. frais euh, je me retrouve où, euh, voilà j'ai j'avais un tout petit peu trop bu et je commençais à je commençais à faire un petit peu n'importe quoi et puis ça se, enfin ça se voyait mais c'était gentil quoi et euh, là mon coach qui qui vient me prendre à part il me dit écoute on a on a une image à, de l'équipe de France à tenir euh, il, voilà il faut, faut que tu sois un peu plus calme ça serait bien que tu ailles te coucher euh, et, et puis voilà quoi et puis euh, bah, je lui dis bah ouais ouais il y, y a pas de problème enfin euh, c'est je veux dire, la, la, la démarche la, je la conçois parce que c'est vrai que euh, tu tout le temps quand tu es sportive comme ça tu es tout le temps jugé surtout quoi donc euh, c'est vrai que euh, un athlète euh, qui se qui se qui se bourre la gueule et qui qui fait un peu n'importe quoi ça fait un peu tâche, quoi donc euh, et donc euh, bon je, je monte me coucher et puis, euh, je, je me retrouve, alors là, je, je, je m'en rappelle à moitié, euh, parce que j'étais pas conscient de tout de ce que je faisais, hein, mec. Et euh, en fait, je me retrouve à redescendre cinq minutes plus tard, complètement à poil. <rire> Dans le bar et, euh, et et donc là forcément il y avait il y avait aussi enfin il y avait des gens quoi et euh, donc là j'arrive et Mais
0: heureusement <rire> que les réseaux sociaux n'existaient pas à l'époque ouais c'était
1: c'est à, à l'époque c'est parce que sinon ça aurait ça aurait fait un carnage là. et et en fait je me retrouve à descendre comme ça à poil et donc là ils étaient tous un peu stupéfaits et euh, et il y avait une athlète c'était la sœur de Damien de qui était là aussi nice nariane qui je la vois en fait à fonce sur moi et elle, en fait elle me ramène direct dans ma chambre mais euh, en fait c'était c'était trop drôle et du coup c'est quelque chose qui nous qui nous a marqué mais ouais sur le coup le lendemain je faisais pas le malin parce que en plus j'ai été mais privé de Ouais, 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 je m'en souvenais un petit peu. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que j'ai été privé de séance de sprint le lendemain parce que j'avais été, euh, j'avais été trop alcoolisé. Donc, euh, enfin, c'était un truc.
0: En fait, tu te l'es imposé toi-même ton débutage. <rire>
1: Presque. Mais bah, c'est juste l'alcool qui, l'alcool qui a fait que euh, ça a tout déclenché, quoi.
0: Bon, ma dernière question euh, pour terminer ce podcast. Si tu devais donner un conseil à, au jeune Renaud Lavinani qui a, qui a débuté euh, sa carrière euh, un peu avant 2007, qu'est-ce que ce serait
1: eh ben, euh, pff, de rien changer. <rire> Parce qu'au final, c'est ce qui a marché. C'est surtout, de, le seul conseil, c'est de de vraiment euh, prendre du plaisir euh, dans, dans ce que tu fais, quoi. Et euh, après, euh, je dirais que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave. C'est, euh, Je pense à mon sens, le plaisir est le, le plus important pour, pour pouvoir être épanoui, quoi.
0: Bon apparemment ça marche, on verra jusqu'en 2024. <rire> Merci on verra ça. beaucoup Renaud de m'avoir accueilli chez toi avec et passer
1: autant de temps avec moi. Merci beaucoup.
0: C'était Renaud Lavilloni, champion olympique et recordman du monde du saut à la perche. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous. Ça va beaucoup nous aider à faire grandir la communauté. Et puis, j'ai hâte de vous embarquer pour le deuxième épisode
1: du podcast, le Spotlight.